0: Toi, Brestoise, un petit tour chez le médecin fait toujours du bien quand on est malade. <rire> Bienvenue pour ce dixième épisode de Brestonaire, le premier à deux chiffres. Et je suis rejoint toujours par mes deux acolytes habituels, Yann. Salut Yann.
1: Salut, salut, comment ça va
0: Bah Ça va et, et toi, Franche Ça va très bien. Bah, tout le monde va bien. Euh, <rire> on dirait qu'on a gagné. Ça va mieux avec la victoire en tout cas. Ça, une... On dirait même
1: qu'on est devant l'Olympique lyonnais. Oui,
0: et devant Saint-Etienne, toujours aussi, il me semble. Oui. Ben on, va, on va débriefer pour la deuxième fois une, une victoire cette saison, avant de passer aux news, et de faire un petit bilan, puisqu'on arrive désormais au quart du championnat, et ce sera l'occasion de, de montrer point faible, point fort, satisfaction ou pas. On a posté quelques sondages sur le réseau social à, au Petit Oiseau Bleu, et on aura l'occasion de vous en donner les résultats, même si vous pouvez techniquement déjà les voir. Commençons tout de suite par, par le SMS. Tu, lors du dernier podcast, Franche, tu demandais euh, peut-être une victoire sans briller. Voilà, c'est le cas. Ça a été la victoire sans briller. Est-ce que tu
2: as eu une influence particulière sur la, sur la rencontre ou, ou pas du tout Je pense que c'est clair que oui, hein. <rire> il n'y a pas de doute. Non, non, euh, aucune influence, mais euh, en tout cas, on a eu ce que j'avais euh, souhaité dans le dernier podcast, c'est-à-dire une victoire... Euh, Plutôt sans trembler, euh, solide, sans vraiment euh, de, de folie, vraiment. Hein. Pas vraiment beau, autant de jeu que sur les, les rencontres précédentes, mais... Euh, dans un autre style. Oui, bah, c'est intéressant demande de voir ce nouveau style. Ça montre qu'on a plusieurs moyens d'aborder une rencontre. Et là, euh, le, moi je suis plutôt satis, très satisfait de ce match. J'ai vu que des gens se plaignaient, que ce n'était pas un super match, euh, que le jeu proposé n'était pas beau. Bon, euh, on repart avec les trois points, c'est que la deuxième fois cette de cette saison, donc c'est très positif, je trouve. Et Surtout, c'est un adversaire direct, c'est ça. Il y a des matchs qu'il faut vraiment gagner. Ouais.
0: Et celui à domicile contre Metz en oui. faisait partie. Et donc, c'est dans la poche.
1: Bah, je rejoins totalement Franche aussi. Bah, c'est peut-être euh, plus anecdotique, mais réussir à faire un clean sheet, euh, alors qu'on sort de deux matchs, on prend pas mal de pions. Trois matchs ce même. C'est positif, non, mais euh, 3, 3, oui, hein. sinon, je
0: rejoins ouais. totalement. Hein. Ouais, c'est très bien. Euh... On restait, comme tu l'avais dit la dernière fois, sur 8, matchs pris en... 8 buts pris en 3 matchs. Ouais, ça faisait beaucoup quand même. Quand tu Donc, veux essayer euh... de
2: gagner des matchs, quand on en prend 8 en 3 matchs, déjà, il bon, faut avoir une attaque de feu pour, et pour espérer gagner un ça. match. Enfin, c'est pas uniquement le clean sheet, c'est aussi Sérénité, la, la
0: façon dont on, on l'a obtenu. J'ai trouvé que les, les Brestois avaient pris ce match avec beaucoup d'humilité. Ils mmh. se sont tous mis le cul par terre et ont tous travaillé pour l'équipe. Et c'était quelque chose qui était important pour un, enfin, un adversaire euh, peut-être un, peu moins... un peu moins technique que d'autres. Et tout le monde a travaillé dans le même sens et ça a donné ce que ça a donné.
2: Et est-ce que du coup, selon vous, est-ce qu'il faudrait euh, évoluer de manière durable vers ce style Peut-être un petit peu plus défensif, quitte à être moins beau à voir mais plus efficace ou, euh... C'était plutôt temporaire et euh, on va repartir euh, sur des, euh, des idées de jeu, un peu plus comme Monaco ou, ou Bordeaux, par exemple, euh, sur les prochains matchs.
1: Dans l'idée, c'est bien de savoir faire les deux. Il y aura des matchs comme celui-ci où on ne pourra vraiment pas se permettre d'avoir des belles ambitions, etc. Puis bah, il y aura d'autres matchs, euh, typiquement celui d'Angers qui arrive, où on peut essayer de se faire plaisir, essayer de gagner comme il faut, mais il faut savoir faire les deux, quand même.
0: Je suis assez d'accord et je rebondirais en disant que toutes les équipes n'ont pas le manque de créativité du SMS. Alors si on essaye de rester derrière face à une équipe, alors peut-être pas contre Lyon qui n'avait pas montré grand-chose au niveau offensif, au niveau des mouvements, au niveau création, mais par exemple contre Bordeaux, à ce niveau-là, ça risque d'être compliqué de tenir 90 minutes en laissant le ballon à l'adversaire, en se repositionnant dans nos 35-30 mètres.
2: Bon. Après, il faut dire aussi, on a fait un bon match, mais il euh, faut peut-être pointer du doigt aussi la, la prestation Messine qui est quand même assez assez faible. C'est, je crois que c'est plus de 20 centres, et deux réussis uniquement. Bon, c'est peut-être qu'on a bien défendu aussi, bien sûr. Hein. Tout n'est pas à mettre à, à leur, euh, Enfin, comment dirais-je, tout n'est pas de la faute du FCMS. On a également très bien défendu, mais c'était pas l'adversaire le plus redoutable qu'on ait qu'on pu rencontrer cette année. Quand même. On a très rarement tremblé. Il y a deux deux beaux arrêts de Léon. Et sinon, ils ont le ballon, mais ils n'en font rien.
0: Mmh. Ben, on en discutait après le match. Euh, c'est un peu la façon dont Brest se faisait battre quand on perdait en Ligue 2. C'est-à-dire qu'on a été efficace d'une. Mmh. Euh, on a plutôt évolué par contre. Hein, euh, mais euh, l'entraîneur pointait du doigt les faiblesses techniques. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Hein. On mmh. a pas... Je pense que c'est l'un des matchs où on a eu le moins la possession du ballon. Surtout par rapport à l'adversaire. Et à on... domicile en plus. C'est ça. Et à l'adversaire où on pouvait imaginer que là, on allait la voir... D'ailleurs, il a dit,
2: euh, Olivier Deloglio, qu'il était surpris de voir la, la maîtrise, euh, parce que je pensais que c'était peut-être un choix vraiment délibéré de laisser le ballon à Metz, et dans sa conférence de presse d'après-match, il dit que c'était une éventualité, mais qu'il aurait aimé aussi que l'équipe se montre euh, peut-être plus ambitieuse et parvienne à conserver davantage la balle, et c'est chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc je pense que, voyant qu'il n'était pas forcément capable sur ce match, bah, ils sont partis sur une sorte de plan B en défendant tous de manière mmh. euh, solide quoi. mais euh, ouais, par exemple au niveau des stats tu disais les problèmes techniques on voit que Mathias Autred ne réussit que 36% de ses passes sur ce match, c'est catastrophique hein. honnêtement 36% pour un milieu offensif, Bon, on en reparlera tout à l'heure mais c'est vraiment pas, 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 pas possible.
1: Euh, en revenant sur Metz, sur bah, le fait qu'ils n'aient pas été brillants, il y a une autre chose qui m'a frappé du côté de Metz, c'est surtout que on s'attendait à ce qu'ils viennent jouer comme ça avec ce style de jeu offensif ils ont joué comme ça tout le match, et ils n'ont jamais changé, jamais bougé d'un Donc, bah, D'un côté, il euh, suffit qu'on ait préparé correctement le match, et visiblement, on l'a fait, et c'était déjà réglé. C'est vraiment très surpris. Bah, comme tu l'avais dit, il y avait zéro créativité du côté médecin.
0: C'était assez stéréotypé euh, côté, mmh. côté adversaire euh, le, dans le jeu offensif, mais pour moi, il faut mettre en valeur euh, les valeurs brestoises sur ce match. Il y avait vraiment toujours un, un brestois, voire deux sur le porteur du ballon. On n'a jamais été en décalage. On a pris en décalage. En tout cas, je n'ai pas trop de souvenirs. Il y a la, la frappe sur le poteau de, de Diallo qui part d'une perte de balles. Tu en parlais de, de Mathias Sotrette dans une zone dangereuse.
2: Mais à part ça, euh, bah les centres, tous été bien négociés. Que tu parles de solidité des gens et des joueurs qui ont fait tous les efforts et que le public a adhéré. Parce que de les tribunes, on les a vus encourager, Et Je pense que les gens ont compris que. Enfin, voilà, la débauche d'énergie de, de l'équipe de manière collective et que c'était peut-être pas beau à voir dans le style offensif mais que c'était quand même beau défensivement une belle organisation défensive, parfois c'est beau à voir aussi et je trouve que c'était ce qui a été fait était très bien fait sur ce match en tout cas
0: et on a eu la chance aussi d'ouvrir le score assez rapidement oui, très beau but très beau but et franchement, euh, euh, en contre encore une fois ça revient régulièrement hein. et je, je, je parlais contre Monaco il me semble du manque de talent offensif individuel qui était compensé par la façon dont le Stade Brestois arrivait à jouer collectivement, se connaissait très bien. Et donc on a marqué 10 buts depuis le début de saison, et 7 sont fruits d'une passe décisive. En plus, on sait que la LFP est assez tatillon au niveau des passes décisives. C'est trois touches de balle avant que la LFP justement ne, la, ne compte pas. Donc ça montre vraiment que le Stade Brestois ne s'est marqué que collectivement, si on ne se concentre que uniquement sur les individus comme par exemple le fait le SMS. Mmh. Enfin, j'ai trouvé
2: ouais, on avait dit avec Diallo euh, mmh. il avait marqué 75% des buts de mai ça voilà. s'est vu parce qu'il n'était peut-être pas au 100% de sa forme du coup ben, dès que Diallo n'est pas en forme ça pose de gros problèmes dans l'animation offensive et euh, ça montre des carences nettes alors que nous on a l'impression que finalement le danger peut venir de partout euh, on aurait peut-être attendu plus Perrault buteur cette année finalement c'est faux rien d'un côté ça tournera peut-être il y a des défenseurs Castelleto qui a marqué, donc là c'est deux défenseurs qui marquent, là, la dernière fois c'était Mendy qui entre en jeu. On est à
0: 7 buteurs différents
2: sur 10 buts. Notre meilleur buteur c'est Faussurier. Faussurier
0: court et un autre qui a 2 buts aussi.
2: Au traite certainement. Donc
0: ça montre vraiment, et Olivier Deloglio en parlait, c'est Maël du Télégramme qui lui a posé la question, euh, que ce soit en avant-match et en après-match, sur euh, la façon dont il préférait que l'équipe soit formée. Donc soit un buteur qui marque tous les buts, comme le SMS, soit une équipe qui se base sur plusieurs possibilités de buteurs, comme le Stade Brestois. Et lui, il était plus entre les deux, évidemment, que les buts viennent de partout, mais qu'il y ait toujours un buteur qui puisse faire la différence Après, Un moment. buteur
2: qui fait la différence, je pense que quand tu joues le tableau, c'est très bien, ou que tu joues la montée en Ligue 2, mais quand tu joues le maintien, c'est trop risqué. Parce que si tout buteur se blesse, euh, tu fais comment la messe, si Habib Diallo n'est plus là, parce qu'il est, moi je trouve que c'est pas un très bon joueur. Personnellement, j'aime pas. Mais c'est les... clairement leur meilleur joueur. Mais c'est leur meilleur joueur, et du coup, si en plus ils se blessent, comment ils vont faire Parce que devant c'est Nian, Ambrose, Gakpo. Euh,
0: on a aimé l'efficacité la... offensive oui. et, comme tu en parlais tout à l'heure, un un très beau premier but et deux un but
2: sur coup de pied arrêté, le premier cette saison. Oui, c'est rare. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient insisté là-dessus cette semaine à l'entraînement. On avait entendu ça après le match. C'est bien, ça a payé. Que ce soit Castelletto, ce n'est pas très étonnant. Parce qu'on sait qu'il était plutôt aussi efficace. Il en est marqué deux l'année dernière, je crois, sur Corner aussi. Corner très bien frappé. Oui. Ce qui n'était pas le cas des Messins non plus. Qui, euh... Et les Brestois d'habitude aussi. Ouais. C'est un peu, un peu de... Enfin, je reviens sur Mess vite fait, même si c'est pas ce qui nous intéresse. Mais ils avaient des grands gabarits. Et ils ont très mal frappé les coups de pierreté. Et nous, euh, le peu qu'on a pu en avoir, euh, ils, ont été, euh, ils ont été plutôt bien frappés. Celui-là a fait, a fait mouche. Juste avant la mi-temps, c'était parfait. Il n'y a, a pas grand-chose
0: de plus beau qu'un très beau corner euh, bien, bien tiré. Il ouais. euh, y, y avait du Zidane contre le Brésil
2: euh, <rire> en 98. Juste avant la mi-temps, je pense que ça donnait confiance à l'équipe de Brest. Enfin, euh, du coup, euh, le choix de tactique de la mi-temps s'est avéré plus simple en fait. Parce qu'avec ouais. deux buts d'avance, tu, tu te poses plus la question. On fait quoi On est un peu le cul entre deux chaises. Là, bon, bah tu défends tes deux buts d'avance. Quand tu joues le maintien, tu fais ça. T'es à domicile, tu donnes tout. Un but, est-ce qu'on continue à jouer Ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Et là, ça a bien bien arrangé les affaires des Brestois. Et je pense que ça a mis derrière aussi un coup à la tête au médecin qui euh, mérite pas forcément de perdre 2-0 à la mi-temps, d'ailleurs, selon moi. Selon Vincent Ognon aussi. Ah oui, mais bon, Vincent Lennon, ça a l'air d'être la pleureuse du coin, quand même.
1: <rire> non, c'était juste de bah, souligner que même avec des grands gabarits, les mecs ne savent pas défendre sur coup de pied C'est triste ça pour eux. Ça
2: passif. Quoi. Bah, il y a que les TO qui bougent. Et, et c'est celui qui, y a qui pas de ce qui trait, attaque hein. le ballon, qui, euh, qui le prend en premier. Et Après, bon, il faut la cadrer, hein, il y a les belles, mais euh, effectivement, mm. c'était mal défendu.
1: Oui, mais même sur l'ensemble des coups de pied arrêté, on n'en a pas eu beaucoup, mais dans l'ensemble, c'était quasiment tout le temps Bresto qui les a pris, c'est
0: c'est surprenant quoi. Bah, tu, tu parlais de la très bonne de très bon tir de coup de piraté
2: mm.
0: encore deux passes décisives pour euh, le distributeur maison Yohann
2: Cour a cinq passes décisives depuis le début de la saison qui est donc deuxième meilleur passeur de Ligue 1 à l'heure actuelle derrière Slimani donc de Monaco dont on a beaucoup parlé dans le podcast et qui en a fait trois en un match donc euh, évidemment. Voilà. Peut... et donc moi je te faisais la réflexion je trouve que Yohann Cour euh, étonnamment il est meilleur en Ligue 1 qu'en Ligue 2 et qu'il en tout cas au niveau des statistiques il est plus décisif et euh, il m'étonne beaucoup. Et à
1: ce titre-là, moi aussi, je suis très étonné, mais justement, il a délivré une interview à SoFoot la semaine dernière, euh, très intéressante, où en gros, il explique un peu comment ça se passe avec Olivier Dalloglio, et où, clairement, le ressenti que t'en as en le lisant, c'est que si Johan arrive à être aussi décisif, bah, c'est peut-être grâce à Olivier Dalloglio.
0: C'est vrai, et c'est un peu paradoxal, puisque c'est surtout un, un de mec Furlan. de Jean-Marc Furlan.
2: Ouais, <rire> oui, mais... <rire> D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est de voir que un petit peu l'imbroglio de cet été, quand son agent avait pris la parole sur Twitter en disant que Yohan Cour voulait partir, il était euh, pris en otage. Pris en otage par le club. Bon, bah, s'il pouvait être pris en otage longtemps, c'est bien. Parce que ah, là, bah, euh, ouais. deux buts, cinq passes décisives en neuf matchs, je crois que... Il faut peut-être
0: peut recruter une grille de là. <rire> non, mais même Grosje, <rire> euh, dans sa première année euh,
2: en Ligue 1, n'avait pas, euh, pas fait aussi bien après neuf matchs, je
0: crois. Donc... Généralement... On était vraiment assez serein dans ce match, on n'a jamais semblé en difficulté.
2: Non, et puis euh, également dans les buts. Ah, c'est vrai. Très bon match le d'Onovan Léon qui a rassuré sa défense. On n'a pas senti de flottement comme on avait pu le ressentir à Monaco, où c'était différent parce qu'il rentre en jeu. Là, il a débuté le match, il a eu toute la semaine pour se préparer, donc je pense que c'est plus facile pour un gardien. Je trouve qu'il a fait un très bon match, il a apporté de la sérénité sur ce genre de match justement, où il y avait des grands gabarits en Notamment face. Notamment dans les surcoupes piratées. Il, a... il y a un moment, il sort sur un corner et il capte la balle, ce qu'on n'a pas trop vu depuis le début de la saison. C'est vrai que ça ça permet de rassurer bah, de rassurer de, de bah, plus serein on ne stresse pas sur chaque corner même s'il a d'autres défauts Léon hein. mais euh, non on peut mettre à son enfin sans vouloir remettre en cause en tout cas moi c'est pas ce que je souhaite le, le gardien titulaire ou quoi il a fait un très bon match oui.
1: et récompensé d'une nomination dans l'équipe de la semaine sur l'équipe qui justement bah, pointe ce que tu as, as mis en avant c'est-à-dire c'est il y a duel à rien, je crois que c'est non les années 3 sur quatre
0: sur De Léon, j'aurais aimé rajouter son état d'esprit. Oui, euh, C'est quelqu'un qui est à Brest depuis euh, 3 ou 4 ans. 5 5 ans, oui. 5, me fait signe Yann de l'autre côté de l'écran. Et il ne s'est jamais plaint, même quand il allait jouer euh, sous la pluie à ménès avec la réserve, et qu'on l'entendait crier parce qu'il a une voix qui porte, euh, hum. c'est assez incroyable. Hum. Et voilà, c'était pour mettre en avant son état d'esprit. Il est toujours prêt quand il joue, que ce soit en Coupe de France ou là, on le voit en Ligue 1. Et il est plus qu'un qu numéro deux. Un, si... un bis quoi. Un numéro 1 bis. On peut, on peut le, le qualifier comme ça. Et je ne sais pas s'il aura sa chance à Brest ou ailleurs quand il,
2: il est peut-être en fin de contrat. Là, non. Je ne sais pas trop. En tout cas, là, il s'est montré. Ça. Il aura des opportunités. Euh... Parce que je pense que sur le, enfin, je ne pense pas qu'ils vont changer de gardien euh... de toute façon. Ce serait pas très cohérent non plus, parce que Gauthier Larson n'aura pas fait de boulettes depuis le début de l'année Il est blessé, donc le rôle d'un gardien remplaçant, c'est de le remplacer puis de reprendre son poste sur le vent je pense Mais on peut juste je pense être content d'avoir deux bons gardiens C'est important aussi Et un gardien non remplaçant avec un excellent état d'esprit que je
0: voulais mettre en lumière parce qu'on entend souvent des On a connu les des gardiens
2: les trucs comme ça où ça tire un peu entre les pads les cannes, les en Allemagne où c'était vraiment la guerre entre les gardiens et là, même que... euh, Lopez
1: et Tata Sorussonu, enfin, le Roumain, ça a pas très bien. Ça l'air très bien de se passer à Lyon, par exemple.
0: Oui, bah, c'est vrai. C'est voilà, pour ça que je voulais mettre en, en valeur l'état d'esprit de Donovan Léon.
2: En tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Julien Fabry et Francis Leblé. C'est ça <rire> oui,
0: Alors juste avant de passer au, à l'homme du match, aux hommes du match euh, respectifs, euh, peut-être un mot sur les, les joueurs qui sont rentrés et notamment euh, Gaëtan Bello sa première en Ligue 1. Il a fait une interview où il respirait le bonheur euh, juste après la rencontre. C'était assez... Voilà, c'était sympa à voir. Pour une, euh, moi, je le considère comme une légende du club. Eh oui, je... Je ne pas en... cas-là, mais c'est très très bon joueur. J'ai employé ce mot. Ça fait plusieurs années qu'il voilà, travaille pour le collectif.
2: Premier match et... en Ligue 1 à 33 ans. C'est beau. Ça, ça, il paraissait heureux. Hein. C'est vrai que... Il avait l'air content, je pense que de toute façon pour lui, maintenant, il voit les choses à très court terme, euh, donc il profite de chaque moment, et effectivement, bon, il se prend moins la tête peut-être que s'il avait eu 25 ans, où il aurait été plus dans la concurrence de regagner sa place et de se dire, voilà, oh ma carrière après, comment elle doit évoluer, là, 33 ans, je pense que bon, il profite plutôt, Alors, en fait, il nous fait un peu une fin de saison, une fin de carrière un peu à la bourgie, qui lui n'a pas eu la chance de pouvoir entrer en jeu en Ligue 1 avec Dupont, d'ailleurs, c'est pas mal de gens lui avaient reproché à Alex Dupont à ce moment-là, et je pense que bello, là, il, va re enfin, il aura d'autres temps de jeu, à mon avis. Et on a vu, en plus, sur son match, il est plutôt, enfin, il est plutôt Ah Oui, il bon, fait là. tout de suite présent dans l'intensité, dans le duel. Mm. Et mm. c'est de, de ça qu'on avait besoin en, en menant 2-0 à la mi-temps. Après, c'est dommage pour lui de rentrer contre Metz, comme il disait, c'est finalement un match de Ligue 2 comme un autre, quoi, pour lui, et s'il est... est joué l'année dernière. Ce serait bien qu'il joue une... du temps de jeu face à une équipe, euh... même si je ne suis pas forcément hâte au duel bello Neymar, mais bon, pourquoi pas.
1: Mais je ne me fais pas trop de soucis pour lui, parce que quand je vois l'écrou qu'il avait en rentrant... Enfin, c'est tout con, mais il met une boîte immense à un messin, alors qu'il a toujours pas touché un ballon du match. Quoi. Non, je crois ça m'a fait rire, c'était l'enjeu. Je, je
0: mais... tu j'ai eu le même ressenti tout de suite présent, et tout de suite prêt à, à être là pour l'équipe. c'est ça qu'on attend d'un remplaçant. J'imagine que... D'ailleurs, il a pris le
2: brassard de capitaine quand votre été sorti. Oui, logiquement. Bah, il, oui, mais Charbonnier voulait donner un fois lui, qui a dit non.
0: Oh. Ah ben non mais, non, mais c'est ça. Enfin, ça montre aussi qu'on a affaire à ce poste de latéral droit à deux personnes intelligentes. Et je pense que la concurrence se fait euh... de manière saine. saine. Voilà, euh, J'ai aussi apprécié l'entrée la... de Batokyo comme, à... comme contre Lyon. Euh, je, faisais la... je te faisais la réflexion pendant le match euh... franche Et comme avec Johan Court, c'est avec des mecs comme ça qu'on se maintient à... en fin de saison. Des mecs qui piquent des sprints pour revenir euh... sur une contre-attaque Messine. Bon, J'ai vu, vu aussi Samuel Grancière en faire quelques-uns et voilà, ça m'a... Ça Cardona aussi, mais Cardona
2: il s'est pas trop défendu. Hein. Ah non, le... C'est pas a... son truc, euh, il s'est... Ouh Non, c'était... Il faudra faire, prendre des cours. Tu as raison de mettre en avant le, la mentalité... Euh... Mais oui, Cardona, l'entrée de Cardona qui... Ah est... très bien je trouve, parce qu'il il se... Bah, il a, euh, ses, pour un attaquant, procurer des occasions, déjà c'est pas facile. Et lui, il s'en procure deux en dix minutes. Alors c'était en fin de match et tout, hein, bien sûr, mais euh, c'est pas la première fois qu'on le voit plutôt... Euh, incisif, en tout cas dans les 25-30 derniers mètres adverses. Pour l'instant, la finition, c'est pas son fort, mais il va progresser certainement, et c'est plutôt Très intéressant d'avoir ouais. un joueur comme ça sur le bord, ça va nous aider, je pense. Et ça, monte, ça apporte aussi un profil différent. Mm -hmm. Et une profondeur d'effectif ouais. qui, qui est importante. Parce que c'est un profil différent de Mendy. Euh...
1: Puisque j'aime bien aussi, chez Cardona, c'est une sorte d'insouciant, dans le sens où on sent que c'est le genre de mec qui un peu comme Nolan Roux. Ah, c'est exactement tour... ce que j'allais dire, ouais. Avoir envie de te mettre une mine de 30 mètres pour voir, bon, soit ça fait but, soit ça fait drop, mais euh, il se pose pas de
2: questions, c'est très bien. Nolan Roux qui était présent au match d'ailleurs, oui. on l'a entendu, <rire> on l'a entendu, okay. on l'a pas vu,
0: mais on l'a entendu. <rire> euh, un homme du match peut-être pour vous, Johan euh,
2: Cour. Johan Cour, oui. pourquoi Parce que c'est de lui que vient le enfin, c'est la différence vient de lui en fait. On enfin, fait un bon match collectif dans l'ensemble, donc je vois pas, on a pu parler de Julien Fossurier, peut-être de. Jean-Charles Castelletto qui a été très bon aussi. Mais moi, court, vraiment, c'est au-delà peut-être de l'homme du match, peut-être même l'homme de ce début de saison, en fait, euh, que je veux mettre en avant, qui me plaît beaucoup dans les intentions, dans la mentalité, dans l'esprit. De, un petit peu de sacrifice qu'il a c'est à dire de tout donner quitte à se mettre vraiment minable jusqu'à jusqu la fin donc, tous les joueurs ne font pas ça j'en pense à d'autres joueurs au de terrain dont on parlera tout à l'heure qui, qui trottinent à côté et je trouve que Yann y a une course et avec des joueurs et de cette mentalité là qu'on ira chercher un maintien si jamais on doit aller chercher un maintien en fin d'année et juste un
0: petit truc tu reparlais de l'interview de, de SoFoot tout à l'heure Yann euh, on a bien vu qu'il ne savait pas dé défendre debout ah donc euh, au moins on a une, une explication à ces nombreux tacles défensifs euh,
2: Parfois un peu dangereux, mais aussi parfois très utile et efficace. Et je ne sais pas si les gens qui écoutent le podcast sont tous au courant, certains j'imagine oui, mais Johan Kour a une petite particularité en plus, puisqu'il s'agit d'un joueur de foot professionnel qui est diabétique, si je ne dis pas de bêtises. et donc c'est un fait assez rare finalement pour un sportif de haut niveau, donc vous pouvez retrouver sur internet plusieurs de ses interviews où il parle justement de, de cet ennui de santé qui le force à se piquer avant tous les matchs. Donc peut-être que c'est de l'EPO, tu disais, Quentin, euh, avant le dernier match. Mais en tout cas, c'est vraiment, je voulais mettre en avant ce joueur que l'année dernière, je l'aimais bien, mais il était un peu perturbé par les blessures. Donc du coup, il revenait, il partait, il revenait sans cesse. Et là, c'est euh, très bien. Euh, Yann, un petit tome du match pour toi Pour moi, ça va être Jean-Charles Castelletto. Tant parce qu'il
1: fait une prestation de patron, tant individuellement que collectivement, que parce que c'était un peu plus dur ces dernières semaines. Oui. Encore oui. Lyon, je l'avais trouvé vraiment en difficulté. Au Monaco, bon, tout le monde était en discuté, voilà, <rire> mais là, il revient, et patron dans le
2: jeu, dans les intentions et dans le comportement. Donc Castelletto. Il nous a fait une montée, Oui, oui j'allais oh parler, la justement. La. Il y avait un rush, je crois que c'était 2 10 hein, d'ailleurs ouais. sur le moment, et puis après, non. Voilà, ah, ça faisait plaisir à voir. Pour faire un peu plus original, je pense que j'aurais mis Castelletto
0: si tu avais pas mis, si tu l'avais pas mis. Ce sera voilà. Julien Faussurier, mais Julien Faussurier qui le mérite aussi. Il a de, joué deux postes sur ce match. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai mais on... enfin, c'est surtout son histoire à Julien Faussurier et le mérite qu'il a de réussir à... à ce très haut niveau il est lui aussi je pense meilleur que l'année dernière
2: c'était oh, lui... un peu plus compliqué pour lui il
0: avait mmh. eu pas mal de blessures et de... mais cette saison on... enfin, c'est quand même la grosse surprise plus, personne ne s'attendait à un pour tel rappel, niveau pour Fossurier.
2: Euh, il ne devait pas titulaire du tout euh, à une semaine du coup d'envoi de la saison je me souviens que c'était
0: euh, bon, on a fait le tour on va passer aux news comme d'habitude, on commence par euh, les résultats du week-end. Personne n'a perdu. Donc, euh, ça fait au moins 3 ou 4 semaines que les bons résultats s'enchaînent. Alors, les féminines n'ont pas perdu parce qu'elles n'ont pas joué. Donc, euh, ça aide. Mais elles reprendront le championnat dimanche à Penelene face à Rodez. Les U18, on en parlait, ont gagné leur derby et leur entrée en Coupe Gambardella face à l'ASB. But de Chris Bassakila, Axel Camblanc et de Josué Escartin. Donc euh, les deux derniers qui sont des U17, il y avait pas mal de U17 euh, sur l'équipe euh, U18 cette semaine. Ils joueront euh, samedi à 15h30 à Lannion pour la reprise du championnat. Les U17 maintenant ont, se sont encore imposés face au Mans qui est dernier. Belle victoire des U17 4 à 1, donc euh, victoire euh, tranquille. But de doublé de Corentin Bernard, euh, but de Benjamin Le Foll et de noël Priour. Donc les U17 sont leaders ex avec euh, notamment leur prochain adversaire, Montrouge, qu'ils affronteront dimanche à 13h, donc pour un gros match en région parisienne. Et pour finir, rapidement, les U16, qui ne jouent pas en championnat, mais en Coupe de Bretagne, qui ont gagné tranquillement 7-0 face à tous ils joueront samedi à 15h30 face à la TRN à domicile. Et le petit point Dynamo Brest, pour finir, victoire 1-0 sur la pelouse du neyman grodno et c'est Pavel Savitsky donc, qui crucifie son, son ancien club euh, formateur. Victoire 1-0 du Brest qui a toujours 5 points d'avance sur le BATE Borisov qui a toujours, lui, un match de moins.
1: Un petit point international peut-être aussi avant de finir. Du coup, on a une semaine de trêve internationale devant nous et on a deux joueurs qui sont sélectionnés. Et ah oui. c'est deux joueurs qui ne jouent pas avec nous. C'est David Kiki qui retourne donc encore une fois avec les écureuils du du Bénin et Kevin Mahi qui va avec le Gabon justement.
0: Alors, David Kiki, petit point, puisque j'ai oublié de parler de la N3. La N3 qui a fait euh, match nul à Plabenek, dans un match un peu euh, un, un peu, peu farfelu, euh, puisque les, la N3 était réduite à 10 après, très rapidement, après un quart d'heure de jeu, il me semble.
2: Mm, moins, je crois. Moins Oui, il me semble que
0: c'est un petit peu moins. mais et Donc, il y a eu trois partout entre le stade Plabenekois et le stade Brestois. Euh, but de Gaïa Koujabi pour, euh, pour le stade Brestois. David Kiki. David Kiki et... Pas Serge Et Serge finlandais absolument. Et de l'autre côté, il y a eu un ou deux buts de Nicolas Pellen, donc un joueur formé au stade Brestois. Et est-ce que jean kevin Duvern a joué Oui, il a joué. Il a joué. Il était titulaire en B. Euh, pas de match cette semaine pour l'AN3, puisqu'il y a le cinquième tour de Coupe de France, avec plusieurs matchs intéressants d'ailleurs dans le coin. Si jamais vous voulez faire un tour. Notamment à Pierre Corlet, donc à l'Ambézélec, où l'étoile Saint-Laurent affrontera l'US Concarneau. Donc euh, ça peut être un, un match assez intéressant.
2: Et Milizac aussi, c'est Santec
0: Oui, Milizak va à Santec. Plouvien reçoit euh, le CEP l'Orient. Oui, c'est ça. Euh, Plabenek va quelque part, il me semble. Et il me manque Guy Pava. Guy Pava,
1: Guy Pava qui a un air Tout raté <rire>
2: Peut-être des Brestois qui ont brillé euh, le week-end dernier. Oui, il y a Neil Mopé. Alors petite histoire qui a marqué euh, face à Tottenham, juste sur l'action de la grosse, très grosse blessure du golorisme, si elle est un petit peu moins euh, dramatique que ce qui était euh, d'abord envisagé en premier temps. Donc il a marqué face à Tottenham, son troisième but en Première Ligue. Euh, donc c'est à mettre à mettre en avant, bien sûr. Une belle performance de bout. Brighton. Ouais, 3-0 face à Tottenham.
0: Et tu parlais euh, en off de Geoffrey Lidourin, Yann.
1: Oui, bah, Geoffrey Lidourin qui a été élu homme du match contre... Euh, alors, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais c'est contre Hanan. Mais <rire> élu homme du match euh, en ayant perdu. C'est-à-dire que Queen's Park s'est incliné 2-1. Ils sont sur une très mauvaise série. Je crois que c'est 4-5 matchs sans victoire. C'est un peu compliqué. Mais bon,
0: lui, s'en sort plutôt bien. En tout cas, ça fait plaisir. On a des, des nouvelles de Youssef Hanan. Mm -hmm. On va pouvoir passer au bulletin. Je viens de comprendre la
2: blague, en fait. <rire> on va pouvoir passer au bulletin, il hein, n'y a pas besoin de... Oui, c'est le moment des conseils de classe, ça tombe bien. C'est l'heure de ce bulletin et de ce conseil de mi-trimestre, de quart de championnat pour les Brestois. Et donc nous avons décidé de, bah, justement de passer au crible un petit peu joueur par joueur, Alors, assez rapidement, on va pas passer 4 heures sur un joueur, hein. poste par poste. Et on va chacun donner notre avis, et puis en discuter quand il y aura... Parfois on sera d'accord, je pense, d'autres fois peut-être pas. Euh, C'est l'occasion de, de voir les différents ressentis. D'ailleurs, on vous a demandé, euh, à vous hein, également sur, euh, sur Twitter, de, de voter pour le joueur que vous considérez comme le taulier depuis le début de la saison. Alors, un joueur s'impose assez largement, il s'agit de Johan Cour, hein, que vous avez euh, mis en avant euh, de manière assez importante, sur 251 votants. Il a reçu 51, 59% pardon, des suffrages. Au niveau plus global, par contre, là, voilà, on avait demandé de juger le début de saison des Brestois. Euh, sur 220 votants, vous êtes 79% à trouver que c'est satisfaisant, 3% à trouver que c'est très bon, 17% à trouver que c'est mitigé, et il y a un petit rigolo qui a voté pour inquiétant, donc 1%. Concernant maintenant les matchs qui, euh, sur lesquels on peut nourrir des regrets, donc il y en a plusieurs, c'est Brest-Toulouse qui arrive en tête avec 40%, 40 des, des votes. Devant Bordeaux et Saint-Etienne, et Lyon qui arrive en dernier, on ne soit plus ou moins logique. Alors justement, peut-être avant de parler de, des joueurs
0: individuellement, euh, votre ressenti assez rapide euh, du début de saison, est-ce que justement vous êtes plus dans le satisfaisant, dans le, dans le décevant, moi, bah ouais, le match dans de très me... bon
2: dans Le match de Metz m'a fait plonger dans plutôt du côté satisfaisant, euh, parce qu'il va me permettre comptablement d'avancer un petit peu. Une défaite face à Metz, je l'aurais mis dans le mitigé, mais bon... On ne va, va pas refaire le match, hein, hommage à Eugène Sacobano. Euh, pour moi, c'est satisfaisant, on est dans les clous. Au niveau comptable, on a fait un quart du championnat. Si on multiplie notre nombre de points par euh, le nombre de matchs qui nous restent, on serait euh, dans, dans les eaux du maintien. Hein, donc, euh, voilà. Après, je trouve qu'on a produit du jeu, on a vu des beaux matchs. On a pris des tôles mais on est en lien, donc c'est normal, quelque part, on en prendra d'autres. Hein. Euh, je pense que euh, voilà, les Messins aimeraient être à notre place et d'autres équipes aimeraient être à notre place cette année sur le jeu produit, sur l'intensité qu'on met sur le caractère et la mentalité de l'équipe tout n'est pas parfait loin de là mais on est impromus donc euh, c'est quelque part normal je trouve donc euh, satisfaisant je rejoins euh, les 79% de votants qui, ont... qui sont de bons analystes du coup.
1: Ouais, moi aussi je vais rejoindre les votants tant sur le caractère satisfaisant globalement que sur le match qui nous met quand même les boules à savoir Toulouse parce que bon, sur le moment, on s'est dit, ouais, bon, Toulouse, c'est un habitué de la Ligue 1, c'est pas forcément un trop mauvais résultat. Et là, tu regardes le classement, Toulouse, ils sont 18e, ils ont 9 points. Ah, si on les bat, ils sont déjà enterrés, quoi. Alors,
0: personnellement, je vous rejoins. Hein, en excellence d'analyste que vous êtes, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est ça, c'est le, le jeu, le jeu produit qui est assez intéressant. C'est une équipe qui donne envie d'être soutenue. Par, euh, voilà, par le jeu que la mentalité qu'elle montre sur le terrain, il y a en plus beaucoup de, de joueurs qui étaient déjà là la, la saison dernière et donc il y a un, un lien euh, affectif en fait, oui. qui s'est dé, développé au fil des années et au fil des, des mois plutôt. Donc euh, voilà, c'est pour moi on est dans les clous, comme tu disais, Franche, euh, peut-être même un peu en, en avance par rapport au calendrier auquel on a fait face. Il y a on certes, a joué des gros matchs, ouais. certes euh, pas mal de matchs où on a des regrets, mais il faut voir aussi l'adversaire. C'est-à-dire que contre Lyon, contre Bordeaux, on prend un point où on aurait sûrement pensé on en n'en prendre aucun. Ça, on
2: a des regrets à, à, après coup. C'est ça. Mais qu'on n'aurait pas, sur le carnet de, de route, on n'aurait pas forcément cogé un point en face à Lyon. Quoi. Donc au final, c'est du coup, quelque part c'est positif aussi.
0: Pareil ouais. à Saint-Etienne, je pense qu'on aurait imaginé dans le podcast précédent le match contre Saint-Etienne, on n'était pas très optimiste. D'autant que généralement, les déplacements à Saint-Etienne ne on nous réussissent aussi. pas. Voilà, donc pour moi, on est, on est un pas en avance sur, euh, sur
2: notre... Euh, pour moi, on est bien. Pour moi, on est bien. Parce qu'on on, on peut pas tant plus se permettre un gros coup de mou. Là, on avait dit le, enfin, le triptyque qui arrive, là, que ce soit même que Angers, même si Angers c'est costaud, ça reste quand même et une. Dijon. Dijon et Amiens. Il faudrait prendre, idéalement, ce serait 6 euh, points. 4 en... moi, 4. Ouais, non, mais idéalement. Je peux voilà l'idée. Voilà. Idéalement 9. Bon, serait... Oui, idéalement 9, <rire> mais il faut être aussi un peu réaliste. Mais euh, même si on prend 4 points, c'est.
1: Oui, et puis aussi, on retrouve la même constance que l'an dernier, c'est-à-dire que. Bah les petits prennent pas tant que ça de points contre les gros, donc ça y a des confrontations directes. Qui vont il y a créer. quand même Amiens qui a
2: battu l'OM. Est-ce que l'OM est un gros Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Après, il y a Dijon qui prend des points aussi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que dans cette Ligue 1, maintenant, tout le monde peut battre tout le monde en début de saison, mais ça, ça va se rééquilibrer euh, au fur et à mesure. Les gros vont après, bah, je pense que Lyon va se remettre, enfin, maintenant, ils maintenant qu'ils sont changés d'entraîneur. Euh, Saint-Etienne va revenir un petit peu dans le, dans le, dans le jeu aussi. Donc c'est des équipes qui sont derrière nous qui vont au risque de repasser devant aussi. Donc euh, faut. Je pense qu'on va jouer à un maintien et qu'on peut jouer entre la 20 e et la 14 e place. Quoi, à peu près.
0: Par contre là, c'est vraiment important de ne pas faire attention à la place occupée parce que oui, c'est tellement, tellement rapproché que en, en un match, bah, la preuve, hein, mm. on était 18 e avant le match, on est 12 e maintenant. ça, a pas de sens, euh, ça se trouve, dans deux matchs, on sera européen. Oui. Oui.
1: Bah, Donc, voilà. Si on perdait, on était oui.
0: voilà. Bah, voilà. Est Metz qui est dernier. Voilà. Alors, on va peut-être passer
2: au cas individuel. Oui, maintenant. parce qu'il y en a plusieurs. Donc commençons par le, on va commencer par le, le gardien de but. Parce que c'est par là premièrement on commence une composition d'équipe. Donc voilà sonore. On va brièvement parler. On fait sur le système de notes du coup. Oui, allez. Donc on avait chacun donné une note sur 10 sur ce début de saison. Euh, alors moi je lui ai attribué la note de 6 sur 10. Euh, C'est-à-dire qu'il est bien, il est bon. Pas aussi décisif je trouve que l'an dernier parce que aussi le niveau a monté. Euh, on a pris beaucoup de buts, bon c'est pas non plus forcément de sa faute. Souvent il se fusillait, pas grand chose, mais il y a quand même des lacunes sur coup de pirété qui sont un petit peu décevantes mais dans l'ensemble ça reste un assez bon début de saison une bonne adaptation à la Ligue 1 je pense et une marge de progression qui est importante et donc pour moi je... quand on parlait tout à l'heure du débat justement de Léon-Versenor dans les buts pour moi ça doit rester comme ça c'est le titulaire en plus sur le plus long terme il faut continuer sa progression il y a une valeur non il n'y a pas de raison enfin on parle du très bon match de Léon contre Metz le match contre Monaco il joue une demi-heure, il en prend trois aussi faut, il voilà, faut regarder un petit peu plus loin que, que ça pour moi, on ne doit pas changer de gardien, on a juste la chance d'en avoir deux bons. Et euh, voilà, c'est bien. D'ailleurs, rapidement, on avait aussi euh, proposé un sondage à ce niveau-là. Et sur à peu près 250 votants également, 68% des gens veulent maintenir que Gauthier Larsonneur reste à sa place dans les buts euh, en tant que titulaire. Yann, t'en penses quoi
1: euh, Bah Moi, j'aurais mis un 5 à Gauthier Larsonneur avec à peu près les mêmes arguments que toi. Mais globalement, sur ces huit saisons, le point très positif, c'est qu'il nous a pas fait perdre un seul point. Je, en tête, je n'en ai pas un seul. Et le point un peu moins positif, c'est que bah, pour l'instant, on n'a pas encore fait gagner. Ah, ça mais... t -t quand
2: même, il sort bien euh, face à Bouanga et tout. Oui, bah, la remise a a en retrait de Diallo, un, en... un peu hasardeuse.
1: Mais globalement, il prend la mesure du truc, c'est très bien. Et par contre, là où je vais plutôt rejoindre l'analyse de Quentin tout à l'heure sur le débat Léon l'Arsonneur, c'est que on a clairement un numéro 1 bis et par un bi je veux dire que si jamais l'arsonneur enchaîne 3-4 mauvais matchs, il ne faudrait pas forcément avoir de remords à mettre Léon, puis après à rechanger si nécessaire. Et, mais par exemple, quand on compare à Amiens, on sait que Gertner peut faire 5-6-7 mauvais matchs, jamais Dreyer ne le passera devant. Là, dans notre cas, bah, on a deux bons gardiens je pense que la question pourrait se poser si, si Gauthier fait des mauvais matchs, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Moi, je tiens un fichier Excel où je note individuellement donc, les joueurs à chaque match donc ça donne une note moyenne donc je vais donner cette note moyenne qui est de 5,56 tu fais la, la synthèse entre Yann et moi c'est ça mmh. euh, alors tu parlais de, de points qui n'a peut-être pas fait gagner contre Reims il a été très très bon contre Reims et je pense que là dessus il, fait, euh, il, est, il est responsable de, de, de la victoire et du fait qu'on puisse gagner puisqu'on marque très tard dans le match mais oui bah, je, je vous rejoins globalement sur ce que vous disiez il y avait un petit point négatif sur le jeu au pied ah oui. C'est assez étonnant parce qu'en Ligue 2, c'était un de ses gros points forts. Et depuis le début de saison, un peu... Alors, il y a... les attaquants ne font pas non plus beaucoup d'efforts pour aller chercher les ballons. Mais généralement, ils sont envoyés dans des zones qui sont un peu désertes, Donc, euh, voire en touche, hum. qui est une zone déserte.
1: Hum. Hum. Mais vaut mieux mettre en touche que dans les pieds de l'attaquant.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a notamment du bas contre tous, hein, c'était un peu... un peu chaud à ce niveau-là. Bon, Peut-être qu'il y a un peu de pression, hein, comme vous l'avez dit.
2: Euh... C'était le premier match. Hein.
0: Comme vous l'avez dit, il prend un peu le pouls de la Ligue 1. Et ça va sûrement venir. Euh... Enfin, on ne devient pas nul au pied en euh... une intersaison.
1: Et puis même au pied, c'est de mieux en mieux aussi.
0: Moi, ouais, C'était contre Lyon, c'était pas mal. Mmh. Pour le gardien, c'est bon. On va mmh. passer à l'arrière droit.
2: Oui. À on en a pas mal parlé aussi. Je dis un faux surrier. Moi, j'ai été généreux. J'ai mis 7,5 sur 10. Parce que je trouve que c'est une euh, très bonne surprise. Et euh, peut-être un côté affectif aussi, j'aime bien ce joueur, et je trouve qu'en plus d'être efficace défensivement, enfin même s'il pourrait l'être encore plus, il apporte beaucoup offensivement avec déjà deux buts. Donc euh, voilà, euh, mon analyse se résume à ça, c'est très satisfait, très bonne surprise, je viens euh, je, je trouve que c'est très bien euh, qu'un joueur qui est là depuis au plus plusieurs années euh, tienne, tienne bien la, la marée. Bah, moi je vais être encore plus généreux, je vais lui mettre 8, carrément,
1: parce que voilà, en dehors du match contre... Euh... Où il est passé à travers, mais bon, c'est un peu comme tout le monde. Je le trouvais très costaud, très bien offensivement, très bien défensivement, visiblement très bien dans le comportement. Dans l'esprit, ouais, exact. Et puis il y a aussi un petit point qui est très rassurant c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir le moindre souci physique, alors que l'an dernier il était en galère là-dessus. Donc, moi, c'est un bon vite.
2: Trop facile la Ligue 1 pour
1: lui
0: Ouais, presque. C'était hein. bah, l'un des nos seuls joueurs d'expérience qui avait déjà eu un, un vécu en Ligue 1. Et à ce niveau-là, euh, peut-être que la passerelle s'est faite un peu plus facilement pour lui par rapport à des Romains Perrault, par exemple, ou, mmh. ou d'autres. Moi, je ne vais peut-être pas lui donner sa moyenne, parce qu'elle est un peu... Euh, il y a les matchs contre Monaco et contre Dijon qui la font un peu baisser, mais la médiane qui est assise, euh, voilà, c'est un peu, un peu plus bas, mais ma, ma note ne reflète pas ma réflexion. Et oui, euh, c'est surtout par rapport aux attentes qu'on avait en lui. il n'est pas très très bon, mais par rapport à ce qu'on attendait, c'est vrai qu'on est très agréablement surpris mmh. par, par Julien Faussurier. et euh, bah, pourvu que ça dure. Hein, parce que, euh, comme vous l'avez dit, c'est un joueur très sympathique. La défense centrale maintenant, et on va se concentrer
2: sur Castelletto, donc et Denis Bain. Alors, euh, Denis, Denis Bain, moi j'ai mis 7 sur 10. Euh, c'est aussi parce que c'est un joueur qui découvre la Ligue 1. Je pense que c'est à valoriser. Il n'y avait aucun match de Ligue 1 avant de venir à Brest, recrue 0€. C'est le bon coup, Denis Bain. Je suis très satisfait. Et pour aller assez rapidement quand même sur Castelletto, moi j'ai mis 6,5. Un petit peu en deçà, son dernier match le sauve un petit peu sa note. Dernier de match très bon, donc je pense qu'il peut progresser et s'améliorer. Mais j'ai trouvé son début de saison peut-être un petit peu plus poussif. Donc sans le match de Metz, j'aurais certainement mis 6 tout au plus. Mais donc 7 pour Bain et demi pour Castelletto.
1: Pour moi, ça va être 7 et 7 pour les deux. Dans le sens où Castelluto, effectivement, a eu un petit trou d'air de 2-3 matchs, mais ça reste quand même le patron. quoi. Sinon, je rejoins totalement. Hein, ben il a eu un premier match un peu dur, mais c'est tout. Quoi. Il a vraiment eu un match, et puis après, euh, il s'améliore.
2: Et il a l'air dans l'esprit aussi
0: pareil. Tony Ben, ma, ma très bonne surprise de, de ce début de saison, notamment par rapport à. Mais c'est vrai que, notamment bah, par rapport à. Voilà, tu l'as dit, il découvre la Ligue 1. Et c'est surtout sa progression au fil des matchs. On le sent de plus en plus euh, serein, avec de plus en plus de confiance. Euh, je note, tu, note, tu disais, Yann, que contre Toulouse, il était un peu en difficulté. Et justement, au fil des matchs, il prend de l'assurance et il n'hésite pas à... On parlait tout à l'heure de Castelletto qui, qui, mmh. qui montait à bas au pied. Et lui n'hésite pas à attaquer les espaces et à faire des, des très bonnes passes qui, généralement,
2: cassent des lignes. Ce qui est marrant, c'est qu'il formait avec Harold Mukudi au Havre une charnière importante là-bas et que Mukudi était un peu le joueur d'avenir et Ben un petit peu en retrait. Finalement, Mukudi a beaucoup de mal à s'adapter à les liens. Alors que pour main, Ben, ça roule. Ben bah oui, c'est
0: pas... ma très bonne surprise de la... de la saison. Au niveau des notes, c'est d'ailleurs euh... ma, plus... ma plus haute note moyenne de, de ce fichier Excel donc de... depuis le début de saison à 6,31. Donc, c'est pas énorme. Hein Ici, ça note sévère. Oui, ça note Ici, sévère, C'est note hein. sévère, mais juste. Euh, c'est si pas j très bienveillant. Hein. Si j'avais euh, pas le fichier Excel, le fichier Excel, je pense que j'aurais mis un peu plus. Et alors au niveau de Castelletto, c'est ouais, 6,06. 6, Comme tu le disais tout à l'heure, il a fait un très très bon match contre Metz et évidemment il faut le saluer et en espérant que lui aussi euh, continue une, une belle progression puisque lui aussi découvre la Ligue 1. Là, ça va être un, peu, un débat un peu, plus, un peu plus chaud parce qu'il y, oui. y a débat sur l'arrière-gauche. Je,
2: je vais changer un peu ma note par rapport à ce que j'avais mis. Je, je vais attribuer à Romain Perrault la note de 5 sur 10. Euh, et après, on dit que je note sévère. Euh, non, mais parce qu'il n'y a pas de raison qu'il obtienne forcément une note meilleure. Pour moi, c'est bien dans l'état d'esprit, dans la mentalité, dans la volonté de bien faire, dans le discours. C'est vraiment très intéressant et je pense que c'est un joueur qu'on pourrait adorer. Mais pour moi, il est il pas encore sa euh, pleine mesure. Tu parlais de Denis Bain qui a pris le pouls de, de la Ligue 1. Lui, il n'a pas encore pris, je trouve. Et c'est un peu plus poussif et c'est un petit peu plus, euh, plus décevant. Mais pour autant, je ne mets pas en cause son niveau. Je pense qu'il va progresser qu'il va s'améliorer. Mais après 9 matchs, 5 sur 10, il a la moyenne. Euh, je... Il est moyen. Oui, il est moyen, c'est ça. <rire> pour moi, il est moyen.
1: Pour moi, Romain Perrault, je vais lui mettre 3. Ouh oh là, 3, oui, c'est sévère, là. Un 3+, dans le sens où... Bah, déjà, le premier point qui fait un peu chier avec Romain Perrault, c'est qu'on en attendait pas mal au final. Que ce soit sur sa saison au PFC ou sur ses amicaux, on attendait beaucoup. Euh, que ce soit offensivement, défensivement. Offensivement, bah, au début, il y avait de bonnes intentions, puis ça s'est un peu tari, sans doute pour se centrer sur le défensivement. Et puis, bah, globalement, Romain Perrault, sa saison, c'est ça, pour l'instant, c'est des matchs moyens, pour l'instant, plutôt correct mais une faculté à se mettre tout seul dans la merde sur des ballons qui sont assez anodins. On l'a vu deux fois contre Metz en début de match. Et du coup, bah ça coûte des points, ça fait chier. Mais après, c'est là où c'est très positif et c'est un peu la justification de plus. C'est que c'est des erreurs qui se corrigent facilement et il a le niveau pour les corriger. Mais pour l'instant, bah, il ne l'a pas encore fait. Trois,
2: c'est terrible <rire> S'il nous écoute, en tout cas, il risque de couper à ah, Romain... Euh... Tu nous écoutes, bah, on est désolé. J'espère qu'il me donnera tort. Hein. Ah, bien sûr, mais oui, mais tu argumentes ton 3, donc c'est bien. Alors moi, je lui ai mis
0: 5,22. C'est la meilleure note de ce... de ce podcast. Alors moi, je suis évidemment très Romain Perrault, football club. Hein. Euh... Ah, moi aussi, euh... mais c'est pas ça, on ne pas en cause ça. Hein. Non, 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 ouais. mais, mais je trouve qu'il ne pas. pas si... Alors évidemment, il y a la, il y a la boulette à Saint-Etienne. J'ai l'impression, lui a fait mal dans la tête. Oui. Et parce que d'ailleurs, de... à... contre Toulouse, le premier match, il prenait beaucoup d'initiatives. Et, beaucoup moins et depuis beaucoup moins. Alors, c'est peut-être une consigne, hein, on n'est pas dans le vestiaire. Mais euh, voilà, peut-être qu'il a perdu peut-être confiance en, en ses qualités techniques. Et c'est pour ça qu'il. Alors, pour qu'il y ait un consensus aussi global sur sa saison et au PFC et sur ses qualités, bah, il ne les a pas perdu en un été. Alors, ça arrive que des fois des, des joueurs n'arrivent pas à passer le cap entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais je pense que Romain Perrault ne sera pas l'un de ses joueurs.
1: Ah non, je suis totalement d'accord. C'est juste un... Tu as dit 3. Tu as dit 3. Ah, non, tu même. as dit 3. Tu as dit 3. Il va te oui, Ah, tu as dit 3. T'es foutu. C'est en analysant foutu. les performances. Foutu. C'est juste un retard à l'allumage, quoi, si on veut. Il parle de retarder en plus. Aïe, 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 aïe,
0: Il va se faire défoncer. ouais, oh hein. C'est foutu, pour oh, ben bah, On continuera le podcast à deux, hein. c'est pas grave. <rire> on prendra le bon. <rire> En parlant d'allemand allemand Alban qui a un magnifique t-shirt Harris FC. Donc, oui. euh, transition toute trouée, transition travaillée évidemment entre le, la défense et le milieu de terrain. Donc on va on va parler de
2: Diallo, Belkebla Bel et aussi Paul Lannes un peu. Bon bah du coup euh, Diallo, Belkebla, moi je leur attribue la même note. J'aurais mis plus à Diallo s'il avait garder son rythme de croisière jusqu'à Rennes. Je trouve que depuis Rennes, il est un petit peu moins. Mais même, je trouve quand même que pour deux joueurs qui découvrent la Ligue 1, c'est très bien. Et je leur ai mis la note de 6,5 sur 10 au 2. Euh, voilà, comme je disais, pour Diallo, c'est un petit peu plus dur depuis 2-3 matchs, je pense. Il a fait 2-3 petites boulettes. En fait, il est, cap il est plus inconstant que Belkebla. Il peut faire des trucs super bien, que Belkebla ne fera peut-être pas, et des grosses boulettes. Et euh, Aris Belkebla, toujours dans son registre, je trouve. Euh, plutôt soft, plutôt discret, mais euh, un début de saison euh, tout, à fait, tout à fait correct et encourageant. Euh... Non, bah, je suis globalement d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de
0: dire. Euh, Belkebla, très très bon contre Metz. Après euh, deux matchs euh, où justement il avait fait des, des conneries euh, balle au pied, je l'ai trouvé beaucoup plus sobre. Il a moins essayé de porter le ballon. et Il a par contre récupéré encore un nombre incalculable de chic. Mm.
2: C'est un match et... qui lui correspondait mieux, je pense, dans le scénario, plus défensif, plus bas. Mm -hmm. Ça lui... Il est meilleur quand on subit que quand on doit faire le jeu, je pense. Il est moins à l'aise avec le ballon peut-être que... que Diallo.
0: Voilà, c'est un très très bon match et c'est rassurant de voir que sa confiance n'a pas été affectée. 5,94 pour Belkebla et Diallo, bah, 5,94 aussi. <rire> bah, comme, tu quoi, vois comme quoi, il n'y a, a jamais l'un sans l'autre. Hein.
1: Oui, bah moi je reste sur la même logique, euh, j'allais partir sur 6,5 comme Franche, donc il a pas... Il a, 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 a ah, mettre 4, je suis sûr, <rire> il a les mettre 4. Non, 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 6,5 et, et puis ce qui est très satisfaisant pour l'instant, c'est qu'ils ont affronté plusieurs registres de milieu de terrain <coughs> et ils ont su trouver des solutions un peu à tout. Il y a eu des matchs cétait plus compliqué mais que ce soit les bourrins, les techniques, les surnombres ou sous-nombres, ils ont su à peu près gérer.
0: Il y a juste euh, le bourrin technique à Monaco, où là, c'était un peu trop compliqué. Mmh. Mais enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce sont encore deux joueurs très jeunes. Et que... Alors, plus pour et euh, pour Belkéblat, il y a du potentiel encore à aller chercher. Et ce qu'on voit là, en début de saison, laisse présager un avenir euh, assez brillant pour les deux joueurs. Passons... Au milieu offensif, ouais, en général. Euh, donc, à Johan Cour, euh, Mathias Autrette, Samuel Grandcir et bah, c'est tout. Alors l'avantage de, ce, de cette équipe de cette toi c'est que pour l'instant, il n'y a
2: pas trop de joueurs qui ont été utilisés, donc c'est facile à noter. Alors, je commence avec court. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était bah, bah, mon joueur un petit peu phare de ce début de saison. Je lui attribue la note de 8 sur 10, et encore, j'aurais peut-être pu monter un peu. Mais euh, surtout au niveau statistique, très efficace, 5 passes décisives, 2 buts. Dans, dans l'esprit, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose de, de très, très cohérent. 8 sur 10 pour court. Concernant Grand-Cyr, pour moi, c'est du 4 sur 10. Trop inconstant, donc pas assez décisif. Euh, voilà, je ne suis pas fan de ce joueur. et euh, C'est comme ça. Et pour Retraite, ce sera 5 sur 10. Pareil, pour moi, trop intermittent. Il a fait 2-3 bons matchs. Il peut faire de très belles choses. Mais euh, pour moi, l'état d'esprit, c'est quand on joue le maintien, c'est le plus important. Et quand je le voyais trop signer face à Metz, c'est qu'à la cinquantaine minute de jeu, il est complètement cramé. Je trouve que c'est pas normal pour un joueur professionnel. Donc, euh, 5 sur 10 pour retraite, 4 sur 10 pour grandir, et 8 sur 10 pour cours, qui est vraiment le très, bon, une très bonne surprise, selon moi.
1: Et moi, je vais rajouter un petit joueur à votre liste, c'est Batokyo. Combien tu lui donnerais euh, Moi,
2: 5. D'accord. Parce n'y fait ni plus ni moins, et... 4 ou 5, quoi.
1: Ok. Euh, bah, personnellement, je te rejoins sur le 8 de cours, juste parce que j'ai mis 8 à Fossurier, je peux pas mettre moins à cours t'as voilà. mis combien à Pérou déjà une note euh, correcte <rire> Mais ouais, et puis Course, un joueur que j'aime vraiment beaucoup depuis le début même depuis l'an dernier, je sais que c'est pas le cas de Tous ici et voilà, il montre autre chose, il montre un autre registre, c'est très bien euh, Grand Cirque, je vais être plus gentil, je vais mettre 5 dans le sens où ouais, il a fait des matchs vraiment 14 ouais, il a pas toujours été à, à fond mais par contre il a montré qu'il pouvait être très utile qu'il avait un profil qui pourrait nous rapporter des points. Je pense au match contre Bordeaux. Donc un sur sol, je vais lui mettre un 5. Après, Mathias Sottrette, bah, je vais te rejoindre sur le 5 aussi. Trois premiers très bons matchs. Et puis après, bon un peu retombé dans l'anonymat. Mais rien n'exclut qu'il revienne à son gros niveau. Et puis bah, Batokyo, ça va être un, un 4 ⁇ dans mmh. le sens où c'était vraiment dur au début. Et maintenant qu'il semble avoir récupéré une vraie condition physique, c'est beaucoup mieux au niveau de ses
0: rentrées, que ce soit contre Lyon ou contre Metz. Euh, alors Johan Cour, euh, bah, comme lui, comme beaucoup de joueurs, il a participé aux deux déroutes. Donc évidemment, sa note est un peu impactée. Euh, moi, il y à 5,94. Donc euh, évidemment, c'est beaucoup moins que vous. Et ça ne reflète pas, évidemment, les, les gros plus qu'il qu amène cette saison. Les stats parlent pour lui. Hein, 5 passes décisives, personne ne fait bien en Ligue 1 cette saison. Sur ces, sur ces derniers matchs, notamment, c'est du très haut niveau. Si on ne jugeait que sur ces derniers matchs, ce serait beaucoup plus que 5,94. Ouais, notre,
2: notre avis est peut-être un peu impacté par les dernières
0: rencontres. Aussi. Mais euh, il a eu des matchs un peu plus difficiles comme notamment contre Toulouse, où, non, pas contre Toulouse contre, contre saint étienne et contre Reims, où il était un peu plus dans ses difficulté. Mais euh, globalement, très satisfait aussi et très agréablement surpris comme, comme Julien Fossurier, je vous rejoins là-dessus. Samuel grand je suis un peu plus gentil. C'est peut de moi le seul, euh, son seul soutien euh, sur ce podcast. Mais tu parlais de son match à Bordeaux euh, très justement, Yann, où là vraiment, il a montré qu'il pouvait. Maintenant, euh, la clé, ce sera de le montrer sur plusieurs matchs d'affilée. Et moi, je trouve que depuis ce match contre Bordeaux, il est quand même bien meilleur qu'avant Bordeaux. Euh, contre Metz, j'ai beaucoup aimé son état d'esprit. C'est lui aussi qui lance, euh, qui lance le le contre pour le premier but de, de Faussurier contre Metz. Donc, euh, il, est, il, est plus dans, il est plus impliqué, je dirais, dans le, dans le collectif depuis son match contre Bordeaux. Et pour moi, il y a des, des signes très, très intéressants et qui montrent qu'il y a une progression. Et c'est aussi un peu pour encourager cette, ces, ces signes de progression que la note est de 5,56. Alors, Mathias Autrette. Voilà, C'est un, un peu compliqué parce que lui, pour le coup, n'était pas là. Enfin, il était là, mais il s'est blessé contre Monaco. Hum. Et il était sur le banc contre Nîmes. Donc, ce sont les deux grosses déroutes. Donc, peut-être qu'il y a une influence de Mathias Autret dans
2: le jeu qui est plus importante qu'on ne le pense, nous, de l'extérieur. Après, les gens, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui le trouvent très, très bon. Notre avis n'est pas forcément partagé non plus. J'ai vu pas mal de gens qui réussissent en disant qu'Autret était le tolier de, de cette équipe. Donc, pour moi, euh, je le trouve
0: meilleur que l'année dernière. Mmh. moi je l'avais un peu dans le pif l'année dernière parce que... et j'ai retrouvé un peu ce
2: Mathias de là contre Metz et ça m'a gonflé toi mmh. aussi ça t'a gonflé c'est pour ça la note aussi je pense que ça m'a gonflé parce que Même ça... si c'est une note générale euh, on reste forcément sur les derniers ressentis c'est un peu comme en classe hein, tu sur les derniers contrôles Bah là c'est pareil et je trouve que c'est dans l'état d'esprit c'est moins bien il va trop souvent au
0: contact à, à 50% il a... on avait l'impression contre Metz qu'il avait peur de son adversaire pour moi, il est meilleur que l'année dernière, donc euh, c'est 5,94, et Batokyo, bah, Batokyo euh, moi j'aime beaucoup Batokyo, et je trouve qu'il sera très utile cette saison, c'est comme je disais tout à l'heure avec des joueurs comme ça qu'on se maintient en Ligue 1, avec des joueurs qui arrivent à, à rentrer et à être tout de suite impliqués, et sur 25 minutes arriver à tenir un résultat, donc euh, moi je vais lui mettre 5,5, euh, dans son rôle il est, il est très bon depuis qu'il euh, qu a trouvé son rôle. D'accord. Et enfin, bah, j'ai longtemps, longtemps
2: réfléchi, moi, et en fait, je me suis dit qu'il fallait pas non plus forcément faire trop la fine bouche. Alors, je mets une note qui peut-être va paraître haute par rapport à son nombre de buts qui est de 1. Je mets 6,5. Alors, je m'explique. Je trouve que c'est bien parce qu'il, enfin, c'est bien dans un rôle différent de l'an dernier, en fait. Euh, il, est, il est plus bas, il garde le ballon et je pense que c'est nécessaire ce qu'il fait mais du coup il fait qu'on en parle, je le dis depuis le début dans le podcast c'est que du coup devant il y a moins de monde il est plus là devant et je pense que les gens peut-être s'attendaient à ce qu'il marque euh, pas autant que l'année dernière mais qu'il marque régulièrement c'est pas le cas cette année car il joue différemment et je pense que les consignes qu'on lui donne sont également différentes mais dans ce qu'il fait je trouve que c'est quand même plutôt bien même si parfois c'est rageant parce qu'il est un peu nonchalant un petit peu lent et râleur, râleur. et ça voilà c'est un fait mais bon ça je pense qu'il est râleur parce qu'il a envie de bien faire et ça montre aussi une, une motivation euh, je lui pas mis 8 hein. pour moi 6 et ça fait un 13 sur 20 tu lui pas mis 3 non plus non parce y en a mis 3 apéros je sais pas si tu te souviens si c'était tout à l'heure donc 6 et 30... pour Charbonnier euh, ça aurait pu être mieux s'il avait marqué évidemment davantage de buts, ça paraît logique mais pour autant ça, ça reste quand même satisfaisant à mon sens mais en fait il... Il ne marque pas de but, mais il n'a pas non plus beaucoup d'occasions. Non, non, il a. Pas donc, là, quand même, euh, il n'en a pas une.
1: Hein.
0: Donc, on ne peut pas lui demander de marquer des buts s'il n'a pas d'occasion. Mmh, bah pour moi,
1: ça sera un 6 mois dans le sens où je rejoins totalement la vie de Franche. Et justement, ce que vous venez de dire, ce n'est pas anodin, c'est que j'ai l'impression qu'il se procure de moins en moins d'occasions. Et ce, tant par notre jeu, que peut-être peut qu'il y a un manque de confiance, ou je ne sais pas trop. Mais voilà, il est très utile. Sans lui, sur le terrain, je pense qu'on n'aurait des sacrées galères à organiser notre jeu. Donc euh, voilà, j'espère je, qu'il se remettra en confiance. Il suffit une frappe qui finit dans les buts euh, de, manière, de manière chaotique et puis voilà, il y en mettra 10. Mais voilà, c'est un 6. C'est un peu moins bien ces derniers temps, mais voilà, il reprendra.
0: C'est assez compliqué de juger Charbonnier parce qu'en fait, on, on part d'une base 27 buts en Ligue 2. Mm. Et il n'avait jamais fait ça non plus dans sa carrière, donc peut-être que c'était. Enfin, il jouait au-dessus de ses capacités. C'est possible. Et que du coup, il arrive en Ligue 1 à un niveau en plus beaucoup plus élevé. Donc évidemment, son ratio et son. Et très très surveillé enfin, ses aussi. Sous, Bah oui, évidemment. Et ses statistiques vont en pâtir. Et c'est normal. On ne s'attendait pas à avoir un Charbonnier avec 27 buts cette saison en Ligue 1. Ou alors. Euh... alors je... Ceci étant, et vous l'avez mentionné. Il y a son côté râleur évidemment qui nous énerve aussi, qui nous font râler sur son J'avais émis des doutes concernant sa capacité à, à défendre en lien et sur le fait qu'on pouvait pas se permettre en lien de défendre à 10 uniquement. Alors ça s'est vu sur certains matchs et moi ça m'énerve de voir un... un charbonnier marcher à saint etienne quand on mène à la 85e minute. Il a moins, j'ai trouvé intéressant plutôt euh, contre Metz là, il a, il a moins fait ça. J'ai trouvé il est, il est... Il a même piqué des sprints pour, euh, pour se replacer quand, quand il avait permuté avec euh, un milieu offensif. Mais oui, comme vous l'avez dit, je pense que Charbonnier est indispensable.
2: Mmh. Dans le
0: sens où les joueurs le cherchent, il est quand même un facilitateur de jeu qui est assez euh, unique, je pense, pour un promu. Ce pas tous les promus qui ont un, un genre de joueur comme ça. Et Techniquement après, il... à l'aise. Hein. Techniquement. Techniquement très à l'aise. De... Enfin, je je l'ai mentionné pendant le match. Euh... Quand il ne veut pas rendre le ballon, c'est très difficile mmh. de lui l'apprendre. C'est vraiment un paradoxe, ce gars étant Charbonnier, parce que, un, il est indispensable, mais deux, on... Mais il est la... indispensable dans un rôle différent de l'année dernière. C'est ça. Il enfin, faudra peut-être poser la question à Olivier Dauglio pour savoir si c'est Charbonnier qui prend l'initiative de descendre un peu plus bas ou alors ce sont vraiment des consignes qui viennent de l'entraîneur pour, euh, voilà, pour aider la... Le... Moi, j'aimerais
2: beaucoup le voir avec une, as une association où donc, on enlève vos traits, on fait euh, mettre Charbonnier un petit peu plus bas et de voir avec un Mendy ou un Cardona devant. Ah, le, voir, le souci si... c'est
0: que s'il défend
2: pas en attaque, et il défendra pas au milieu non plus. C'est pas faux. Donc euh, pourquoi pas mettre Cardona qui tourne autour de Charbonnier. Autrement. Cardona qui je pense est dans l'effort défensif pourrait faire, lui il serait assez euh, volontaire. Il est volontaire. Je dis pas efficace mais volontaire en tout cas. Allez c'est parti pour les jeux. Et du coup bon pour les jeux cette semaine
1: c'est moi qui vais animer. Et je vais rester un peu dans le thème de cette émission, c'est-à-dire le bilan. Et ça va être un peu des questions statistiques. Alors, première question très simple il y a deux points à prendre, puisqu'il y a deux bonnes réponses. Quel est le joueur Bref, toi, et en discuter le plus de minutes sur ce début de saison
2: Charbonnier. Fossurier.
1: Un point pour Quentin.
2: Aïe, 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 aïe. Et Perrault non, Perrault est troisième. Ah bah voilà, mais euh, qui ça peut être Diallo. Et c'est Diallo. Oh, incroyable.
1: C'est ça, donc euh, les deux ont joué 810 minutes, c'est-à-dire l'intégralité ah, des... des 9 matchs. Ils sont suivis de Romain Perrault avec 785 minutes et de Gaëtan Charbonnier avec 787.
0: Moi je reviens à toute vitesse là. Bah, t'as 6 points. La semaine prochaine mmh. t'es deuxième, mon pote.
1: <rire> c'est ça. Alors, on continue toujours dans les stats et cette fois on va aller à l'inverse. Parmi tous les joueurs Bresto ayant joué au moins une minute en Ligue 1, lequel a le moins joué
0: Cardona
2: Non. Quelqu'un qui a joué moins que Cardona Eh oui. Engoma. Oui, c'est la bonne réponse. J'avais oublié minutes. ce con.
0: Exact. Il est rentré une, une ou deux fois, non
1: Une fois. Kevin Maillet est rentré deux fois et atteint
2: 5 ou six minutes. C'était combien de joueurs cette question Pardon C'était combien de points cette question 0,25 Un, <rire> Un point. Un point. Pour...
1: Et du coup, il me reste deux questions. La première, c'est peut-être la plus dure. Sur ce début de saison, quel joueur, brise-toi, touche le plus le ballon Ben. Non, je vous donne trois chances chacun. Bon... T'as une idée
0: mmh... Fausseriez Non. Larsonneur
1: Non. Diallo Non.
0: Putain.
2: <rire> Castelletto non ah c'est fini pour moi c'est fini euh, bah je veux dire Perrault et c'est Perrault oh yes oh. ah bah il mérite 10... ah oui c'est le point c'est le 15
1: quinzième oh. avec 630 ballons joués et il est même largement devant le deuxième qui est Julien Faussurier avec 525 ah
0: oui, wesh. ça mérite au moins 4 sur 10 là.
1: <rire> bon on peut l'envisager et allez la dernière question c'est la question efficacité quel est en pourcentage le joueur brestois qui cadre le plus
0: Mendy, court
1: Non, ni l'un ni l'autre. Autrette Non. Castelletto Non.
0: 1 sur 1, hein, Castelletto 1
2: <rire> euh...
1: <rire> se... sur 2, Castelletto. Ah,
0: c'est pas si Pierrot, c'est
2: grand sire
1: Il a tiré 4 fois au but cette saison et il a cadré 3 fois.
2: C'est pas Charbonnier, il lui met tout au-dessus Non. C'est Pas Cardona non plus, ouais, <rire> tout ouais. au-dessus. Euh, je vois pas en fait, c'est impossible.
1: Il a marqué cette saison.
2: Ah, ils ont tous marqué. <rire> Faussurier
1: Et oui Ah oui, bien sûr Et oui, 4 oui. tirs, 3 cadrés, 2 buts. Et du coup, pour la petite anecdote, le deuxième c'est Castelluto avec 50%. Et on retrouve Gaëtan Charbonnier avec 35%, mais lui il a tiré 20 fois par contre.
0: Pour 7 ah. tirs. Euh, c'est la fin de ce dixième podcast, déjà dix hein, quand même. Oui, ça passe vite, ouais. je pensais
2: à ça tout à l'heure quand je préparais, on a commencé début août et euh, finalement euh, bah, c'est devenu une petite habitude ouais. et un rituel aussi chez les gens je pense, euh, beaucoup de personnes écoutent, euh, c'est cool. Euh, on aura également, donc, là, on se retrouve la semaine prochaine oui. pour présenter le match à Angers où nous serons présents. Oui, normalement, euh, si on arrive à bon port, on voilà. le souhaite en tout cas donc euh, on pourra donc débriefer ce match avec un enfin analyser ce match avec le plaisir d'y aller et puis le débriefer en ayant vu le match donc euh, ce sera certainement plus, plus intéressant mm -hmm. et après donc il nous reste un calendrier intéressant à venir avec Dijon, Amiens puis après Nantes et PSG deux gros matchs donc beau sera... podcast encore à, à venir merci d'avoir écouté jusqu'à la
0: fin si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin bah
2: vous avez manqué vous, des trucs. Hein. Vous
0: n'entendrez pas ça, donc euh, mmh. c'est pas grave. Mais on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, de même de endroit. Bon et allez, bref. Ouais.
2: Allez, reste. Le dans le bas de la croisière
0: Et dans la planche baleinière. Jambouais notre bricadier Son bol est caplé Un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.